0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作桃幺幺。感谢订阅第471集。你瞅啥？老程被李浩吵得浑身不自在，眼珠子一瞪：“你瞅啥？瞅你咋地呀、啊？”李浩在心里小声的哔哔了一句，撑起笑脸：“哼哼哼哼，没。”没瞅啥，程叔，其实说起来，茵茵那一份啊，我可是早就给完了。就这边陈仓的产业，说实话呀、啊，我打算重新分一分。那好歹你们吃肉，也得给别人留点汤喝，不是？程咬金闻言面色一变：“放屁！老子啥时候吃肉了？”李浩也有些不乐意了，咂巴着嘴：“程叔，这可就是您的不对了啊。”海外那么大的生意，您可不能吃干抹净不认账。海外，那海外什么生意啊？老程努力想了想，最终摇了摇头：“你小子别搁那心口开合，俺老程家可没有什么海外的生意，怎么可能没有啊？我离开百济的时候，可是把整支远洋水师都交给楚墨和长孙冲、李震他们了，这不就是留给你们三家的生意吗？程叔啊！”你别告诉我，到现在为止，程家还没有船队去海上做贸易。李浩毫不掩饰自己的鄙夷之情。那亏这老程总讲着自己聪明，现在一看，全是小聪明，骨子里啊还是个满脑子肌肉的二百五，竟然连如此明显的事情都看不出来。老程一脸懵逼，呆呆的看着李浩，就有点反应不过来。那小，那海上贸易是留给我家的。那这么说来，就这几,几个好像是错过了好几个亿的样子。不说什么走私军械、钢铁，那就算做正当的生意，运送一些丝绸、瓷器、香料什么的去海外，好像也能够赚得盆满钵满哈、啊。那毕竟海上贸易那可是一家独大，整个远洋水师就控制在程家、长孙家和李家的手中，其他人就算是想要插手其中，也必须担心。无处不在的海盗。想通了其中的关窍，老程难得的有点脸红，突然就拍起桌子大骂：“程楚墨这个孽畜，如此重要的指令竟然不告诉老夫！等回了长安，老子非打断他那腿不可！”恼羞成怒加甩锅，这丝毫不出李浩的意料，毕竟换成他，他也会这么说。那不远处，刚刚安排好先锋军的程楚墨突然就没来由的打了两个喷嚏，揉着鼻子嘀咕道：“是又骂我轮。不管怎么说，老程这边总算是安抚住了。只是在第二天的时候，程楚墨因为刷牙时多漱了一次口，就被他老爹给一顿暴揍。理由是什么嘞？浪费水资源。那李浩对于老程的迁怒行为视而不见。这毕竟军营外边还有好几大千的百姓需要人手来接待，他作为齐州和大军之间的临时沟通人员，这个时候是必须要在场的。而与此同时，马周也坐着马车赶到了陈仓，受到了陈仓县令热情的接待。这位可是财神爷派来的使者，负责陈仓周围山林地带的交接事宜。并且在交接之后，这位将是陈仓县最大的地主。那毕竟这陈仓县 60% 的地都是挂在人家的名下，你这玩意不客气点，那能行吗？以后陈仓县的政绩全部都指望着人家呢。所以马周与陈仓县令的交接过程很是顺利，地契是早就准备好的，只要签字画押就可以了。酒席也是已经准备好的。不过马周却并没有参加，原因很简单，不想出这个风头。毕竟外面的百姓连喝口水都难，他怎么好意思在这里吃席呢？若是被恩师知道了，那家伙还不得被打断腿呀、啊？右侯卫那边动作很快，几乎是天一亮，程咬金就把人手派出去了，五十一组，有吕帅带队，土拨鼠一样，那逮着一个地方就开始挖。三天一千口深井，就算右武侯卫人多势众，这也是一个不小的任务。不过与地方府军不同的是，右武侯卫有神器在手，根本就不用担心挖不动这种情况发生。什么神器嘞？火药呗！遇到石头挖不动，那直接上火药；遇到土层太硬挖不动，继续上火药。整个其中大军所到之处，炮声不断。大军过后，数不清的深井密密麻麻分布在全境的各个角落。西周百姓初时还对给大军送水有点抗拒，但是在看到无数口深井之后，所有人都乐疯了，非但不再抗拒给大头兵送水，甚至不再需要官府动员，便会自发的将水送到那些个正在施工的大头兵的手上，而且还是那种不喝不行。这结果，因为百姓太过热情，就弄得这帮子大头兵个个喝的那肚子滚圆，走起路来都咣当咣当直响。程咬金偶尔也会换上便装想去视察一圈，每每看到这种军民鱼水的情况，都会捻着大卷的络腮胡子，发出老父亲一样的微笑。就多少年了，没有见着士兵就这么受欢迎了。呃、啊，好像除了刚刚呃举起一旗的那段时间之后，就再也没有发生这种情况了。李浩对这样的情况同样喜闻乐见，每天跟着大军十里八里的向前推进，身后是一口口冒着汩汩清水的深井，原本荒芜的田野变得湿润，要不了多久便会生出一丝丝的绿色，因为已经到了六月了。这粮食显然是种不成了，不过没有关系啊，种不了粮食还可以种豌豆，就豌豆这东西，那可是救命粮，总打发芽就可以吃不说，那生长周期还特别短，大概两三个月就能够成熟。说起豌豆，就不得不说一下郑言，那这哥们儿啊，十天时间在齐州与长安之间跑了一个半来回不说，期间还要跟李浩沟通，跟自家老爹沟通。跟自家爷爷沟通，顺带的还要负责操持运粮等事宜，可谓是忙得神魂颠倒。再次回到岐山县，二话不说，第一件事就是找个地方休息，啥也不管了，太累了。虽然岐州距离长安并不算远，可郑言也不是皮糙肉厚的混子，十天跑了一千多里地，人类的腮帮子都瘪下去了，眼窝深陷。硕大的黑眼圈顶在脸上，就跟挂了副墨镜差不多。郑钱虽然也很累，但是好歹做管家的这些年身体打熬的还算不错，能够扛得住。在得知李浩去了陈仓之后，江少爷托付给百来个护卫，完了自己又带着数十人继续上路赶往陈仓。这倒不是说挣钱对于李浩的事情有多上心，用他的话来说。一千个头都磕了，老子也不在乎最后这一哆嗦了，继续吧。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。